0: Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Die
1: Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zur Mai 2022-Ausgabe der wrindflaschen wie immer in den letzten Jahren trinken wir nur Wein. Eigentlich wollte ich immer viel mehr trinken und in Bars gehen und so, aber pf, scheiß doch drauf, ist mit Christoph Raffelt. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, herzlich willkommen beim ersten Live-Digital-Nomad-Experiment ähm, meines Lebens, glaube ich. Äh, ich okay. sitze in meinem Bus, das heißt, die... die äh, die Hintergrundgeräusche, die hier gelegentlich zu hören sind, das sind dann irgendwie entweder Leute, also ich sitze, ich sitze, ich stehe mit meinem Bus auf Usedom in einem Ort namens Zempin. Also falls hier gerade jemand zuhört und in der Nähe ist, wenn die Sendung zu Ende ist, kann man hier gerne die Reste trinken vom Bus.
1: Einfach <lacht> gegen die Scheibe
2: klopfen. Ja, genau. Hallo! Beständig gegen die Scheibe klopfen. <lacht> genau. Aber so, dass ich nichts sehe, sondern immer nur so ganz so leicht so. <lacht> um mich in den Wahnsinn zu treiben. Ähm, und hab hier das Setup irgendwie mit LTE und Pipapo und bin mal gespannt, ob das die Sendung lang durchhält. Ja, so. also erstmal hört es sich ja gut an. Hört sich ja an wie immer, ne? Ja, ne? Alles mhm. wie immer. Kennst du einen, kennst du alle. Ja. Ja. Ich habe ich, ich habe vermutet, dass wir mit dem Schaumwein anfangen. Fangen wir mit dem Schaumwein an?
1: Ja, wir fangen mit dem Schaumwein an. Gut. Und wer wer das Sardinenpaket dazu bestellt hat, hier riecht ja auch alles nach Fisch. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich, ähm, auch
2: haben. ich ne? habe übrigens den Schaumwein, also es gibt heute kein Live-Entkorken des Schaumweins. Das ist gut. Weil ich dachte, die Sauerei im Wohnzimmer ist okay, da kann ich in aller sozialistischer Gelassenheit sauer machen. Aber im Bus wollte ich die Scheiße dann nicht haben. Mhm. Mhm. Und habe mhm. die mal draußen aufgemacht. Und die hat auch gut gespritzt. Also hat gut einen. Ja. Ja, ja. Also, okay. was heißt gut? Also ein bisschen Gushing gehabt. Also jetzt nicht so pff, mm. nicht okay. wie damals, mir nicht. wo ich immer noch die Flecken von finde
1: in den Ecken im mm. Wohnzimmer. Ne? <lacht> so. ja. Gut, dass es keine Kotze war.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: genau. Heute öffnen wir ein Fläschchen Kotze. Ah,
1: ja, genau. Nee. nee, <lacht> Tatort vom letzten Sonntag.
2: Habe ich nicht? Habe ich hier gesehen? Ja doch zum Teil. Aber irgendwie war mir das zu Problemfilm-esque, irgendwie. Also ah, okay. ist, äh, ja, ja, der hat irgendwie alles gegeben, der Regisseur, ja, in, seinen, genau. in,
1: seiner, in seiner Farbwahl. Ja. Das war alles
2: irgendwie. Und dann auch noch immer, immer hier Dingens, Merit Becker, die ja auch immer so, oh. Der geht's ja, also wenn es der schlecht geht, dann geht's der ja richtig schlecht. Ne? Am Ende ja, ist sie ging's ja
1: sogar gestorben.
2: So, was sehen ja. wir denn für einen Fisch dabei? Ich habe auch die
1: Fischkonserven. Ja, Jahrgangssardine. Die Jahrgangssardine, 2020. Espumante, genau. Okay, dann mache ich das mal auf. Espumante. Äh. 2018er Espumante Brutnatur von Conceto. Methodo tra 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 oh, traditional. Hier riecht nach Fisch. Mhm. Ja, und genau, das ist schon mal am Anfang etwas wirklich Außergewöhnliches für ähm, für Portugal, weil dieser Schaumwein nicht etwa aus typischen portugiesischen Rebsorten ist, wo ich ja die letzten Male schon erzählt habe, dass es davon ja mehrere hundert gibt, sondern tatsächlich ist dieser Schaumwein komplett aus grünem Feldliner. Nee. <lacht> in sie 2007 gepflanzt hat, ja, das, das ist ja ist geil. schon sehr witzig. Ja. Ja. Ja, Jetzt es, würde ich, ich da gerne
2: gefallen. dran riechen, aber hier riecht es nach Fisch.
1: Ja, ja hier riecht total nach Fisch. Also da musst du die Nase schon sehr, sehr weit ins Gras halten, weil es ist alles überla überlagert von Sandinen. Ja. ja. Gott, hätten ja. wir uns auch vorüberlegen können, so. ne? Also vielleicht Fleisch ja, das, statt das, das war schon klar, aber ja, ja, nee, Fleisch riecht auch, aber also, nicht so. Ist jetzt nicht, ja gut. Das riecht ja nach Fisch. Das ja, aber du musst ja erstmal einen Weinhändler finden, der dann auch noch Wurst oder so anbietete. Äh, das ist ja nicht so hier. einfach.
2: Maitre Philippe hat doch auch Terrinen ja, und Philippe. sowas
1: ja, im Angebot. stimmt. Ja, Terrinen, das stimmt. Das können wir noch, können wir ja noch mal machen. Ja, sehr dem. gut. Hat ja zum Glück auch alles noch geklappt. Die Anaïs Kos, also die Tochter des Gründers von Maitre Philippe, die hat auch ganz schön geschwitzt zwischendurch. Weil das ist ja im Moment der totale Wahnsinn mit, ähm, überhaupt mit Transporten, ja. Mhm. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Weine unterwegs waren. Die machen einen guten Eindruck. Das äh, ist ja auch immer so ein, so ein Thema. Aber ich, vier Wochen, fünf Wochen? Gerade. Ja? Also man, manche sind äh, Monate unterwegs. Ähm, ja, also Obwohl ich meine, das schaut sich nicht nur vor Singapur oder so, sondern überall. Ja, also ähm, ich wollte gerade
2: sagen, also auch selbst selbst äh, es ist ja Festland. Also es muss ja eigentlich nur mit der Bahn oder ja, LKW
1: fahren. Ne? Ja. Ja. Aber das
2: hatten die schon. Ähm, vor ein oder zwei Jahren, also irgendwann mitten in der Pandemie hatten die das auch mal, da hatten die praktisch keinen Thunfisch mehr und hatten eine Palette geordert, der einfach nicht gekommen ist. Und der kam aber dann mhm. tatsächlich auch, glaube ich, das ist dann der Santa Catarina, ich glaube, der kommt sogar von den Azoren. Das heißt, der musste
1: dann noch ah. per Schiff äh, transportiert werden. Ah, okay, ja, ja. naja. Nee, ich kenne jemanden, der, der erwartet seit irgendwie acht Wochen Wein aus, ähm, ähm, aus Ungarn. Mhm. Klappt nicht. Ja gut, das hat politische Gründe. Ja, ja, ja genau. Das, das ist der klappt. Orban, der gönnt ihm nicht. Ja. Nee, nee, genau, da ist der Ausnahmezustand. Ja, jetzt habe ich ja. überall Fisch hingekleckert. Ach, hier ist... Ja, Fischöl und Espumante ähm, aus Grünfeld-Lina. Das ist ja echt mal witzig. Ähm, Wie kommen ne? hier den 2018er Jahrgang, also Jahrgangswein ähm, von 2007 gepflanzten Reben. Mhm. Und das Ganze wird eben... Ähm, Methode traditionell, also sozusagen nach der Champagner-Methode eben zweite Gero in der Flasche ausgebaut. Der Grundwein wird im im äh, gebrauchten Barrique äh, französischen Barrique ausgebaut mhm. und ähm, genau und dann nach zwei 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 Jahren auf der Flasche ist es degogiert worden, aber eben sozusagen ohne ohne weitere Dosage, also ohne Zucker. ohne Zuckerzusatz. Ne? Genau. Geht gut mit dem Fisch. Also ich habe das Riechen habe ich mir ne? jetzt gespart, weil ganze ja, <lacht> geht nicht. Jetzt muss man in der Nase, man, man, ich, ich finde, man findet schon, also man, man merkt in der Nase einfach, dass es eine, eine reife Frucht irgendwie ist, also dass, dass die so einen, so einen südlichen Aspekt auch hat, aber eben auch, ähm, auch tatsächlich so eine so, eine, so eine leichte Kräuter-Pfeffernote kräuter mit dabei, also das finde ich schon auch. Mhm. kräuter pfeffer <lacht> Ja. Hm. Apropos,
0: ja, Reuter, aber ich bin
1: gestern bekocht
2: worden und habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, obwohl ich das auch vorher schon kannte, also vom Hören sagen, Caccio e Pepe gegessen. Also frisch gemachte Spaghetti mhm. mit unbotmäßig viel Käse. Ich glaube, es war, ähm, ähm, hier, Parmesan mhm. und unbotmäßig viel schwarzen Pfeffer. Mhm. Kurz angeröstet, mhm. dann, äh, grob gemörsert und dann nochmal irgendwie angeröstet und mit Nudelwasser aufgegossen oder so ähnlich. Ich habe mir das, das Rezept ich jedenfalls mal abfotografiert. Also sehr, sehr geil. Okay. Also kann ich echt nur empfehlen. Musst du mal gucken. Caccio e Pepe. Mhm. Fällt mir da so ein gerade. Ja. Komm, kommt woher? Italien. Ist schon italienisch, ja. Ne? ja. Also ich glaube, Caccio ist das Wort für Käse so im Allgemeinen. Also. Glaube ich, also ich weiß, Erzähl mal was über den Wein. Ich google derweil
1: Caccio. <lacht> ähm, ja, was erzähl ich über den Wein? Ich finde find ja an sich schon. Ähm, Zitronenkräuterlimo in der Nase finde ich schon gut, das hat, hat tatsächlich, also es hat was Zitrisches, aber auch so was grünzitrisches, also so ein bisschen limettig, aber eben auch ähm, tatsächlich äh, eher so Richtung Bitterlämme, also als wäre in diesem Limettigen eben auch eine, eine Süße mit drin, die er mhm. dann am Gaumen ja eigentlich gar nicht hat, weil er eben, eben äh, sozusagen knochentrocken ausgebaut wurde, aber er hat halt so eine gewisse Reife in der Frucht, finde ich. Der
2: Fisch ja, überlagert bei mir wirklich alles. Schade.
1: Ja. Ist jetzt am Gaumen nicht ähm, nicht super fein, ähm, aber ich finde, hat eine schöne Pellage. Also es schaut mhm. auf. Das ist äh, ne? es ist weder grob noch noch super fein. Es ist irgendwo angenehm da, dazwischen. Und ich finde, das funktioniert halt auch gut mit äh, mit mit der Sardine. Und der hat Und auch einen Zuff. Ne? Was? Ja, Wenn es dann zu fein wird, dann ist es irgendwie mit so einer Sardine, glaube ich, auch nicht so.
2: Ja, das ist dann zu, ja. zu bäuerlich irgendwie, ja. mhm. Ich finde den mhm. aber auch so, also auch ohne Sardine finde ich den am Gaumen ganz interessant. Ja. ja. So eine. Ja, zitronige Cremigkeit eigentlich hat. Ja, stimmt. Breite Limette im Mund, sagt der Chat. Ja. Ein Stück Fisch dazu
1: hier. Ja, ist immer so ein bisschen mehr Limette als Zitrone, ne? Mhm. So ein immer immer so eine grüne, so eine grüne Feldlina. frische frische Note, so eine, so eine grüne Feldliner Note mit drin. Ja, gefällt mir gut. Konnte ich jetzt den ganzen Abend trinken eigentlich, finde ich. <lacht> ja, <macht lacht> echt <doch>. schön. Ja, <lacht> später vielleicht. Mhm. Ja. Aber wie kommen die Unser auf die Idee, grünen Feldliner anzubauen? Sind die verrückt geworden? Ach, die hat. Ja, nee, die hat. Ähm, also ich erzähle mal ein bisschen was zum zum Projekt, das hm. ist eigentlich total schön. Ähm, ich selber habe sie kennengelernt, also die Frau heißt Rita Ferreira Marquez, die habe ich mal kennengelernt irgendwie auf einer total schönen Weinmesse in Porto, die heißt Timplish Mente Vignos. und die gibt es seit, seit zehn Jahren etwa, natürlich jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht, ich weiß gar nicht, wann ich da war, 18, 19 irgendwie. Total nett. Also im Prinzip findet die immer in Porto statt, wenn auf der auf der anderen Seite der Stadt irgendwie so diese ganzen äh, begüterten äh, Winzer ähm, sich präsentieren mit ihren Portweinen. Also weißt du so diese diese äh, Läden, die es schon seit seit ein paar hundert Jahren teilweise gibt und irgendwie viel Land und viel Geld haben. Und dann gibt es eben sozusagen diese, diese Off-Messe, diese diese Naturwein, im Prinzip so Naturmesse, ne? Mhm. Naturwein und so. Aber eben Dirk Niepott steht da dann auch mit seinen, mit seinen Projekten und so. Aber eben auch ganz viele äh, Weingüter, die du irgendwie echt entdecken kannst. Und das ist halt, äh, sie gehört halt dazu. Also ich meine, sie ist mittlerweile etabliert, aber als sie angefangen hat... Ähm, 2005 hat sie ihren ersten Wein rausgebracht, ähm, da haben nur eine Handvoll Leute am, am gesamten Duro so Weine gemacht, also die eben nicht Portweine waren ne? mhm. und heute findest du irgendwie 400, 400 Weingüter etwa, die, die sowas machen. Ne? Moment, also und kommt selber, damals gab es gar keins? Äh, nee, kaum, also so, so ein, zwei Handvoll äh, Weingüter, die... Ähm, die wirklich äh, eben auch Stillwein, also sozusagen nicht aufgesprittete Weine gemacht ja. haben. Ne? Also klassische weiße, rote Weine am Duro, weil Duro war immer Portwein. Portwein, Portwein, Portwein. Mhm. Und ähm, nur eben am, am Unterlauf des Duro, wo, ähm, wo es sozusagen Richtung Meer geht, wo dann, wo dann schon Granit ist und nicht mehr Schiefer, da, da gibt es dann eben auch äh, Vigne Verde. Aber ansonsten ist äh, Duro, war Duro sozusagen immer. Portwein. Das haben dann unter anderem eben auch äh, der Knieport, die haben das dann so, so langsam geändert. Ne? Mhm. Und bei ihr war es halt so, dass sie irgendwie in Coimbra aufgewachsen ist, das ist ja eher so in der Mitte des Landes. Ihre Mutter ist da, hat da irgendwie eine Professur, aber die hatte eben auch schon seit Generationen Weinberger am Duro, ne? also ja. familiär bedingt. Aber die haben halt immer ihre, ihre ganze, die hatten mit der Bewirtschaftung eigentlich nichts zu tun und die haben eigentlich immer die Trauben eben auch an die Portweinerzeuger verkauft. Und die Rita Marquez, die hat halt erstmal Ingenieurwesen studiert und hat dann aber gemerkt, hat sie doch irgendwie keinen Bock drauf und dann während des Studiums aber irgendwie auch ein Interesse für Wein entwickelt und hat dann irgendwie angefangen, Önologie zu studieren, mhm. hat 2001 ihren Abschluss gemacht, dann ist sie... Ja, wie alle, die irgendwie was geworden sind, sind im Wein am Duro äh, zwei Jahre zu nieport gegangen. Okay, <lacht> ich war hatten wir ja in den letzten Sendungen auch. Die waren alle irgendwann mal bei Nieport. Und äh, was? Äh, weil ist, ist der? Ist ne? der
2: einfach? Kann, kann man an dem nicht vorbei? Oder ist das wirklich auch die erste Adresse?
1: Das ist einfach die erste Adresse für für Leute, die die offen offen und neugierig an Wein rangehen. Okay. Ja, das ist einfach, da ist der Dirk einfach der Wahnsinn. Also nicht einfach ja, nur so ein Dickschiff,
2: das sich so breit gemacht hat, das Nee, man überhaupt ist. nicht. Okay.
1: Nee, 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 da gibt's viel viel dickere Schiffe und äh, viel mächtigere. Nee, der ist einfach, der hat einfach so äh, auf so eine ja äh, Art und Weise irgendwie den äh, den portugiesischen Weinbau verändert mhm. äh, aber eben mit total viel also mit total viel Engagement Elan und und äh, weißt du, der bringt einfach auch Leute zusammen äh, der empfiehlt Leute der 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 fördert Menschen ähm, also also wirklich auch der hat auch so, so eine wirklich selbstlose Ader ja also ich meine Klar, der 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 muss natürlich auch Geld verdienen, macht er auch und äh, aber der hat der der ist einfach so so unkonventionell dabei und weiß aber total viel und versteht versteht total viel von seinem Fach und äh, hat halt wirklich ähm, ne also ich meine der hat mit fabelhaft den den mhm. kennen vielleicht alle diesen diesen Markenwein wie den ersten Markenwein äh, rausgebracht am am Duro das ähm, ist der wo auf der Flasche wo auf dem Etikett
2: äh, der Rabe von Wilhelm Busch illustriert genau.
1: und zitiert wird, ne? Ja, genau. Mhm. Und ähm, genau. Und das haben die ja irgendwie dann auch für alle Länder irgendwie angepasst, äh, in die sie äh, den Wein exportieren. Und äh, Aber er war halt auch einer der Ersten, der wirklich äh, eben diese trockenen, äh, nicht aufgespritteten Rot- und Weißweine in größerem Stil gemacht hat und äh, der aber auch in andere Regionen gegangen ist ähm, und, und da sozusagen geguckt hat, dass die irgendwie auf die Beine kommen, weil also es ist Portugal ist schon so, ähm, so wie Spanien auch so ein bisschen. Die haben sich halt nie selber gut vermarktet. Mhm. Ja? Ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, der sagte, weißt du, ähm, also aus Italien kennst du, kennst du jede Marke, ja, ja. also alles, was sie machen, kennst du hier in Deutschland, ja. Aber aus Spanien und Portugal kennst du eigentlich gar nichts, weil die, die haben das nie selber vernünftig äh, vermarkten können, mhm. lange Zeit die hatten keine Tradition sozusagen im Marketing, das haben dann alles die Engländer übernommen, zu denen denen ja auch viele dieser Portweinhäuser gehören, zum mhm. Beispiel. Ne? Und der der Niebord hat das zum, zum Beispiel, ja, genau, zum Beispiel. Der nieport hat das halt ähm, grundlegend auch geändert. Ne? Mhm. Und ähm, also der war dann wiederum für Rita Marquez eben, eben auch so, eine, so ein Vorbild, äh, als sie dann, also sie ist dann danach ist sie dann irgendwie nach Bordeaux gegangen und dann nach Kalifornien, Südafrika, Neuseeland und so weiter. Und äh, fährt auch immer im, im Winter noch nach ähm, Südafrika, weil sie dort Freunde hat auf dem sogenannten Beckenholz-Kloof. Weingut, ziemlich bekanntes südafrikanisches Weingut, wo sie eben auch einen Wein macht unter ihrem Label äh, seit seit 20 Jahren. Und als sie dann zurückkam, das war 2005, hat ihre Mutter dann gesagt, hör mal... Ähm, wenn du Lust hast, dann machen wir ein Weingut auf. Ja? Also mhm. ich mache sozusagen, ich, ich äh, gründe das und du du bist, äh, also du machst das ganze Konzept und äh, machst dir Weine und dann haben die das gemacht und dann hat sie eben äh, Concheto gegründet und hat sich halt, und das war dann wiederum das Vorbild äh, der Knieboard, die hat sich dann irgendwie einen guten Grafikdesigner gesucht und mit dem dann eben eine Marke aufgebaut ne? mhm. und äh, ja, und seit, seitdem macht die eigentlich bekannte Weine. Und sie macht halt auch Weine aus völlig abgefahrenen Rebsorten, die da auch schon rumstanden. Ähm, ähm, zum Beispiel eben, äh, wie heißt er nochmal? Weiß nicht. Der, bekannt, der, der bekannteste Wein von ihr ist eigentlich der... Äh, Jetzt ach, bin ich da, ich, also mich darfst du da nicht fragen. Nee, 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 ich komme gleich wieder drauf. Das ist... <lacht> <lacht> Das ist eigentlich eine Rebsorte, die aus dem ähm, aus dem Jura stammt, aber mhm. eben auch irgendwie eine, also eben auch tatsächlich vorkommt ähm, in Portugal und da Bastardo heißt genau. Und das war glaube ich so mit der der Wein, mit dem sie bekannt geworden ist, ein reinsortiger Bastardo. Das hat glaube ich vorher niemand gemacht. Der Aha. ist Bei denen irgendwie aus welchen Gründen auch immer für 50 Jahren gepflanzt worden und sie hat halt einen reinsortigen Wein rausgemacht und das ist irgendwie direkt gut das, angekommen.
2: Das ist aber doch auch irgendwie seltsam, also das ähm ich meine, der steht da rum und nie ist jemand auf die Idee gekommen, daraus mal Wein zu machen, also einen reinsortigen Wein. Doch, We doch, doch, nee,
1: einen reinsortigen Wein. Warum eben. nicht? Also, das wäre das erste, was ich ausprobieren würde. Ja, heutzutage schon, aber ich okay. glaube damals, damals nicht. Ja. Also, ne, Also, Portugal vor 20, 25 Jahren, ähm, das war irgendwie, das war noch total ab. Von der Welt. Also, ich ja. habe mal den Dirk Neepard gefragt, der meinte auch, da, also man hätte am Duro, was ja eigentlich ein total schönes Gebiet ist, man hätte schwermütig werden können da. Da war einfach überhaupt gar nichts los. Ja? Hm. Und ähm, wenn du ähm, reinliest in Food trotten das ist ein sehr schönes ähm, Buch über portugiesischen Weinbau, was letztes Jahr rausgekommen ist von einem Kollegen aus England, äh Simon Wolf heißt der. Mhm. Food Trotten Portugal and the Wines, that Uh, time for God. Ja. Hm. Ähm, das ist eine total schöne Einleitung, wo ähm, sein, also wo derjenige, der, der das Vorwort schreibt, ähm, darüber berichtet, wie er an portugiesische, also wie er zum ersten Mal nach Portugal gefahren ist und, und an Duro gekommen ist und und der einfach niemanden gefunden hat, der ihm irgendwie hätte sagen können, äh, wo da sozusagen, wo man übernachten kann, wo man essen kann, ja. äh, welche Weingüter man besuchen kann und Krass. der dann zufälligerweise einem der der, der ähm, Weingutsbesitzer über den Weg gelaufen ist, der ihn dann irgendwo mitgenommen hat und ihn auch untergebracht hat und so. Also es gab überhaupt gar nichts. Es gab keinen, ja, es gab überhaupt keine Infrastruktur und das hat sich zum zum Glück halt in den, in den letzten 20 Jahren. Dann doch deutlich verändert. Mm. Ja. Ja.
2: Caccio heißt übrigens tatsächlich Käse. Also das ist das ah, andere okay. Wort für Fromaggio. Ah, ja. Formaggio. Fro 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 mm. Fro ja, weißt schon. Fromaggio.
1: Fro ich Fro muss mal gerade. Ich muss mal gerade Hier nochmal, ne? Das, das ist natürlich das Problem bei dieser Sendung, dass wir dann ja auch irgendwie mal diese Sardine essen müssen.
2: Achso, habe ich gemacht, während du geredet hast, weil ich so einen Hunger ja, hatte. Ja, <lacht> ist schon klar. <lacht> Währenddessen, äh, der Chat sagt, ähm. Was, was äh, Tonic, Tonic würde diesen diesen Schaumwein ganz gut beschreiben ähm, und es kam der Wunsch auf, eine mürbere Sardine dazu noch zu haben, ähm, mhm. was bedeutet, dass man nicht Jahrgang 2020 kaufen sollte, sondern vielleicht 18 oder, oder noch älter. Also je länger die Sardinen, das ist eigentlich der Trick beim Jahrgang, ja. Ähm, das eigentlich ist eigentlich einfach nur der, der Eindos-Jahrgang. Also das, das ist jetzt nicht so, dass es da besondere klimatische Geschmacksunterschiede gäbe, wie es beim nee, Wein manchmal genau. ist. Sondern geht eigentlich darum, wie lange liegen die Dinger im Öl. Und äh, wichtig dabei ist auch bei Jahrgangssardinen, habe ich mir sagen lassen, oder überhaupt beim Sardinen weglegen, ab und zu einfach mal umdrehen.
0: Mhm. Okay, Weil das verstehe. Öl sich sonst
2: ja. auf der halben Sardine sozusagen sammelt und dann irgendwie alle halbe Jahr ja. einfach mal umdrehen, dass es mal wieder runtersickert. Das war auch
1: so der okay. Trick. Ja, ideal wäre natürlich die 18er gewesen zum 18er Schaumwein, aber da habe ich jetzt auch nicht, hatte ich ja ehrlich gesagt auch nicht drüber nachgedacht, als wir das besprochen haben. Ja, ja das ist ja auch eher so genau. ein bisschen.
2: Also das mit den Jahrgängen ist halt auch ein bisschen Show,
1: ne? Klar, also, aber es ist ja auch irgendwie schön. Ja, klar. Kommt übrigens aus, äh, aus der Bretagne, ne? Äh, Saint-Gilles Croix de vie ist der Ort, wo der äh, wo die Firma sitzt, La, La Perle de Dieu. Mhm. Und ähm, ich hätte es gar nicht gedacht, aber es gibt wirklich noch, gibt ja noch Leute, die sowas neu gründen. Also, die gibt, ist 2005 neu gegründet worden. Was, die Sardinenbude? Die Sardinenbude, ja. Ein bisschen. ja, Ja. ja. Und ähm, das sind irgendwie, der, der eine Gründer, der, dessen Familie war irgendwie schon im Sardinengeschäft und die andere, die war irgendwie, die hat einfach einen Modelladen in Paris gehabt und mhm. stand aber total auf Sardinen und die hat dann irgendwie den den einen kennengelernt, Philippe Jandreau, und dann haben die tatsächlich 2005 irgendwie eine Sardinenbude aufgemacht. Okay. Ja, super. Ja. Witzig, oder? Ja, hätte ich, also das ja. Ja, wäre das Letzte, was mir eingefallen wäre. Wobei ja. es gibt
2: ja immer noch welche, die neue Schnapsbrennbuden aufmachen, wo du eigentlich auch denken würdest, naja, der Markt dürfte ja auch voll sein. Aber ist er halt auch nicht, ne?
1: Ja, da gibt es halt immer wieder so Moden, ne? mhm. dann, na,
2: Ich weiß, wie weiß ist denn das eigentlich mit den Sardinen? Ist das eine Mode oder ist es einfach nur, dass ich das vor ein paar Jahren zum ersten Mal erst entdeckt habe?
1: Nee, ich glaube, das ist einfach klassisch. Mhm. Also in den, in, den, in den Gebieten, auch, also in den Ländern, wo Sardinen traditionell auch eingedost werden, ist es, glaube ich, schon immer. War es schon immer ein wichtiges Produkt. Ja. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ja. Also, es hat ja schon, die, die, die Römer haben das schon ein, sozusagen eingelegt. Garum. Ne? Garum. Ne? Ja. Sardinen mit Garum.
2: Das ist doch so ein Asterix-Comic, wo die das als Waffe benutzt ja. haben, oder?
1: Sardinen?
2: Ja, ne, Garum. Garum. Achso, Garum. Genau. Ne? Stimmt. So, ich habe keinen Spucknapf, das ist ein bisschen ärgerlich. Ah, okay.
1: Ja. Hm. Nee, nicht so viel. Das ist keine Tasse, also ein Becher? Äh, Becher. Ja.
2: Ach doch hier, ja Mensch, das ist so die alte,
1: die alte Kaffeetasse. Das ist also gut. ich mag diesen Schaumwein irgendwie total gerne, weil er, weil er äh, einerseits zwar eben non dosage ist, also kein, mhm. kein Zucker zugesetzt, auf der anderen Seite aber trotzdem ähm, eine gewisse Süße hat. Ja, eine, so eine Frucht, ne? So eine ja, Frucht ja, kräftig Süße. sogar. Also ist wirklich ja. sehr süß. Ja, ja, ja. es eigentlich ähm, hat er hat er eine Süße, obwohl er eigentlich trocken ist. Mhm. Und das finde ich total schön. Also, ja, und er hat wirklich so diese, diese, ähm, ja, diese diese Bitterlämmer-Aromatik oder mhm. so, ja. ja. Schon schön. Ja. Mhm.
2: So. Gut. Der nächste Next Fisch, äh, Wein. Genau.
1: <lacht> Was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir dann den weißen Kontraste. weißen genau und empfohlen zum weißen Kontraste ist dann die Sardine mit Tapenat von La Belle Iloise. Tamponade. Tapenade. <lacht> ja. Die ist geil übrigens,
2: also diese die mit Tap Tapenade und und äh, also das das ist eine geil, die kenne ich auch schon, die Sardine. <lacht> ich mach hier nach. Hab ich irg irgendwas wird heute Nacht so. mit mir passieren, vermute ich mal, weil ich zu viel zu viel Fisch und Alkohol zu mir genommen haben werde.
1: <lacht> Oh Gott! Stehst du ein bisschen abseits? <lacht> Als halt das Ding explodiert? Was ist. Denn das, was
2: klingelt denn hier so komisch? Oh, okay. das ist ein
1: Rauchmelder.
2: Ähm, es gibt übrigens viele Leute, die bei Sardinen so ein bisschen Probleme haben mit den Flossen und den Schwänzchen
0: mhm.
2: und den Gräten da drin.
1: Ja, aber die muss man ja auch nicht.
2: Ja, kann man, kann man mitessen, also ist halt kein Problem, aber... Und wer das nicht will, es gibt das Ganze auch, äh, habe ich auch zum Teil, auch als Filet. Es gibt auch eingedurste Sardinenfilets. Ah ja. Ist natürlich jetzt so unter dem unter dem Nose-to-Tail-Aspekt, ne? <lacht> Ein bisschen schwierig. Aber wahrscheinlich werden die dann aus den Resten, äh, die sie nicht filetiert haben, irgendwelche Fischpasteten oder sowas. Man gibt es ja auch jede Menge von.
1: Boah, ja. Oh. Genau. Oder die in Superwerken. Angeblich
2: sind Sardinen in Öl nach drei bis fünf Jahren am besten. Danach würde der Geschmack runtergehen.
1: Oh, probieren was ist wir hab... denn da mit seinen 25-Jährigen? <lacht> ich glaube, es
2: sind hier nur acht oder so. Aber das, das können also, wir dann tatsächlich auch so. Das, das, können
1: dann wir mal ausprobieren.
2: Immer mehr Gründe, das mal zu machen, ja.
1: Das endlich mal zu machen, ja. Genau. Genau. <lacht> ja, genau, der zweite, also <lacht> die gute äh, Rita Marquez hat eben Concheto gegründet und da macht ihr so fünf, sechs verschiedene Weine. Mhm. Und dann hat sie halt irgendwann... Äh, eben noch Kontraste sozusagen als zweite Marke ähm, gegründet, wo sie dann im Prinzip einfache, mehr oder weniger einfache Tafelweine, also einfach nur diese beiden, äh, ist das, Kontraste weiß und Kontraste rot eben.
2: Ist der weiße, ist das jetzt auch ein grüner Feldliner?
1: Nee, nee, nee. Also das, hm. das ist schon, das mit dem grünen Feldliner ist schon echt äh, total außergewöhnlich. Der Kontraste, der hat wirklich ganz klassisch, beide Weine jetzt, weiß und rot, haben ganz klassisch so eine, ähm, so eine traditionelle, im Prinzip so ein Field Blend aus unterschiedlichen Rebsorten, die dann auch zusammen vergoren werden.
2: Mhm. Gemischter ja,
1: Satz. Also, genau, ja ja genau. Also es ist glaube ich nicht, äh, ähm, bei dem Roten ist es glaube ich nur in Teilen ein gemischter Satz, beim Weißen mhm. bin ich nicht ganz sicher, aber es sind auf jeden Fall fünf traditionelle Rebsorten, also Rabigato, Codega und so, Arinto, was, Arinto ist vielleicht die bekannteste von denen und ähm, die werden tatsächlich eben auch zusammen ähm, gelesen und vergoren, ob die auch als gemischter Satz im Weinberg stehen oder so ein Achso. bisschen nebeneinander. Weiß ich nicht, weil die sind erst 20 Jahre alt und in, vor 20 Jahren hat man eher dann doch ähm, so ein bisschen eher mehr so nebeneinander äh, gepflanzt als als wild durcheinander.
2: Was macht denn da den Unterschied eigentlich? Ist es also?
1: Ja, wenn du nebeneinander pflanzt, dann hast du immer noch die Chance, sozusagen auch die ähm, Triebsorten natürlich Sortenreihen Okay. zu lesen und wenn das alles durcheinander steht, ist es natürlich viel aufwendiger.
2: Ja klar, aber für die für die Rebe selber macht das nichts, Also dass sie dann irgendwie ja. robuster wird, weil sie einen,
1: weiß ich nicht, neben sich hat. Ein also man, man sagt das schon, dass ähm, dass ein ein Weinberg, in dem äh, es ist ja Monokultur so oder so, aber mhm. das ist ein Weinberg, wo jetzt ähm, tatsächlich die Rebsorten wild durcheinander gemischt stehen. Ähm, robuster ist, weniger anfällig für Krankheiten als einer, ähm, wo, wo sozusagen alles in Reihe und Glied äh, nebeneinander steht. Ist ja auch seltsam, weil ist, das ist ja, ja
2: trotzdem Monokultur. ne?
1: Ja, es ist trotzdem Monokultur. Aber es ist ähm, es sind dann vielleicht, obwohl es, also weil es dann doch verschiedene Sorten sind mit verschiedener Genetik und so, mhm. ähm, scheint es irgendwie robuster zu sein. Einfach. Tja.
2: Ich rieche immer noch nichts. Also alles, alles also, als das ich ist alles biologisch. Als ich äh, den aufgemacht habe, habe ich gedacht, oh, das ist aber, also der roch sehr gut, sehr, sehr grasig, grasig grün oh. irgendwie. Daran mhm. erinnere ich mich noch, aber. Ja. Ansonsten rieche ich nichts.
1: Ja, und er, auch so was, er hat auch so eine leichte Petrolnote, finde ich, die ähm, so typisch ist auch für, für südliche Liebsorten, finde ich. Ich finde, der riecht nach Fisch. Mhm. Der Riecht nach Fisch, ja. Also das, das Besondere ist hier, dass. Ähm, dieses ganze Weingut äh, besteht aus fünf Kinders, also so fünf Bauernhöfen sozusagen in verschiedenen Teilen des Duro Superior. Ich habe ja mal erzählt, dass es irgendwie sozusagen den unteren, den mittleren und den oberen Teil vom Duro gibt und der obere Teil vom Duro eigentlich schon sehr kontinental geprägt ist und äh, der heißeste von diesen drei Teilen ist. Mhm. Jetzt ist es in diesem Fall aber so, dass das Weingut recht weit im Hinterland vom Fluss ist und ähm, ziemlich hochgelegen und dann wiederum aber in einem hochgelegenen Tal, so die Weinberge, aus denen jetzt dieser weiße Wein stammt, 600 bis 650 Meter hoch sind. Das ist schon ordentlich, aber mehr Wärme abkriegen, weil die sich im Tal sammelt. Uh, nee, die kriegen, also, die kriegen schon tagsüber Hitze ab, natürlich, mhm. aber dann rauscht sozusagen die Temperatur nachts halt runter, ah. so dass, ne, so dass die, ähm, so dass es dieser Ort wohl, dieses, dieses Tal mit, nachts mit zu den kältesten Orten äh, im, im ganzen mhm. äh, Duro gehört und auch im Jahresmittel, weil dort ist tatsächlich im Winter zwischen 10 und minus, also minus 10 und minus 50 Grad kalt werden kann. 50? Ja, 50. Kriegt der Wein da keinen Frost? Ja, <lacht> ähm, muss schon robust sein. Also ähm, die, die können das schon ab. Also es ist ja so, dass die Rebe, die Weinrebe im Winter ihre Säfte wirklich komplett in die Wurzel reinzieht. Okay, und insofern eigentlich die, die Stöcke relativ frostresistent, also ziemlich frostresistent mhm. sind eigentlich. Aber es kann, also minus 50 schon krass, also da, also wie die mit minus 50 klarkommen, weiß ich nicht, nicht so ganz genau. Und wenn, also Spätfröste können sie dann, können Reben an sich nicht gut, ne? Mhm. Klar, weil, weil dann die Säfte sozusagen wieder in der, in der, in der ganzen Rebe drin sind. Und wenn die dann schon eine Blüte oder so ausgetrieben haben, dann sind die halt kaputt, klar. Aber Also minus 50 finde ich schon krass. Aber es scheint da zumindest vorzukommen. Ja. Und insgesamt sind es halt tatsächlich, ähm, ja, also diese Tag-Nacht-Amplituden, die sind halt ähm, sehr sehr ausgeprägt. Und das ist eigentlich für, für Weinreben oder für Trauben, sagen wir mal, total gut, weil du hast eigentlich keine probleme damit dass sie ausreifen, weil es nachts äh, über so warm wird und äh, ähm, interessanterweise wird die aromatik stärker dadurch dass das sozusagen diese wechsel so stark sind mhm. und dadurch dass du dann nachts eben so, so eine kühler hast, bleibt die säure in den trauben halt äh, ziemlich lange erhalten. also es ist eigentlich eigentlich ist es äh, optimal für für Weinbau, wenn wenn diese Tag-Nacht-Amplituden so hoch sind.
2: Verzeih, dass ich Trolle, Was ist oder hm. möglicherweise Trolle, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Aroma und Aromatik? Ach so, oh Gott. Weil Goethe, ja, Goethe ja. sagt immer Aromatik. Ja, Aromatik und Stilistik. Und ich denke jedes Mal, warum sagst du nicht Aroma und Stil? Du Affe.
0: Hm. <lacht>
2: aber es kann ja sein, dass da einen Unterschied gibt. Darum dachte ich, weil du Aromatik Vielleicht gesagt hast. Affe, aber.
1: <lacht> ja, aber es gibt ja auch Mineralisch und Mineralik und ich ja. gesagt, ich, ja, ja. Hm. Hm. Sehr seltsam. Ja. Wir werden dumm sterben. Ich rieche Fisch. Ich würde sagen, das
2: Aroma. Ich rieche Fisch. Ich sagen, ich rieche Fisch. Fisch. Und ich finde ja. der im Mund. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt unbedingt die Tapenade. Also die Tapenade bricht ja dieses. Die, das, die, die, die Sardine hat ja so ein bisschen was Dumpfes. Und die hm. Tapenade bricht das ja schon etwas auf, weil da so eine Säure mitkommt aus den Oliven. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob da so eine Tapenade überhaupt, ob man die noch braucht. Also weil ich könnte mir vor, ich habe jetzt leider von der ersten Sardine nichts mehr übrig. Aber ich nee, glaub, hast du hast es
1: aufgegessen. Oh, ja, ich
2: habe Hunger gehabt, ich habe nichts gegessen. Ja, ja, gehabt. verstehe. Und, und äh, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du, wenn du im Hintergrund reden, Menschen, manchmal sind es Sachsen, ähm, äh, dass, dass, dass so eine rein ölige Sardine zu dem Wein ein bisschen besser passt, weil der so einen sehr schönen, ja, so ein, so ein, so, einen, so, einen, so, einen, so ein so ja, so Bitterkeitsgrip
1: irgendwie entdeckt. Ja, ja. Und die
2: Tapenade, die macht den, die, die macht den wieder ein bisschen weg,
1: finde ich. Das stimmt, ja. Ich finde aber, dass das bei der Jahrgangssardine, ich probiere es gerade, mhm. auch nicht anders ist. Ich finde es okay. eigentlich tatsächlich mit der Tabellane ein bisschen besser, weil die Jahrgangssardine noch öliger wirkt. Ja. Und das Ölige irgendwie den Weißwein zu stark einhüllt. muss mhm. man sagen. Verstehe. Ja. Oh, Wein ist alle. Ja, Finde ich für sich genommen ähm, einen schönen Wein, mhm. weil der sehr. Ich meine so eine. Ja.
2: Der ist so auch so ein bisschen. Der, hat, der ist so ein bisschen anders auch. Also das habe ich auch ja. gemerkt, dass ich ihn aufgemacht hatte, um, um einen Schluck wegzuschütten, dass ich dachte, och hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß gar nicht warum, aber hätte ich jetzt halt nicht gedacht. Also diese diese Cremigkeit, die fand ich irgendwie schon ganz interessant. Also mhm. vor allen Dingen in der Nase hatte der so was was sehr ja im Grunde fast schon butterig.
1: Also, ja, Ne? Botrich salzig ein bisschen, dann hat er, eben. ich finde, er hat so eine gewisse Petrolnote, aber er hat vor allen Dingen auch so eine reife grüne Frucht mhm. und jetzt nicht wie die Mette oder so, sondern eher wie so grüne Pflaumen oder so, mhm. eine Klau Kloten oder sowas, ähm, also eine, so eine saftige grüne Pflaume fällt mir irgendwie dazu ein und so ein bisschen grüne Birne auch, mhm. weil vielleicht... So grün Richtung gelbe Birne eigentlich. Eher. So weit komme ich nicht mit dazu, Aber ich das hier zu so sehr nach Fisch. Ich
2: habe hier nur zwei Quadratmeter, weißt du?
1: Ja, 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 klar. Und dann ist es sehr kräuterig Und dann ist es am Gaumen. Mhm. Mhm. Genau, diese Cremigkeit, die du beschreibst, finde ich total schön. Dann hat er auch wieder diesen leichten Petrol. Dann hat er eine. Recht reife Säure ist also auf jeden Fall irgendwie schön für Leute, die jetzt nicht mit so, so viel Säure klarkommen, Rieslingsäure oder sowas. Mhm. Und ja. dieses, dieses süßere Obst, wo du sagtest,
2: irgendwie Pflaume oder, oder sowas. Mhm. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ich habe René Claude, habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben gegessen. Mhm. Aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst, ja. Ja.
1: Mhm. So. Dann hat er einen schönen Körper, also ich meine, der hat schon, schon auch Kraft, aber es ist alles irgendwie eigentlich schön balanciert so. ja, ja. Was zahlen wir denn da eigentlich für? War das, war
2: das teuer? Sind die teuer im Einzelnen? Ich guck, ich erzähl du mal weiter. Ich guck, ja. guck derweil.
1: Nee, das war jetzt das war jetzt nicht übermäßig teuer. Also das hat also ohne Fisch irgendwie Ja, Ich guck nicht. mal, was die ja, guck, guck mal einzelnen kosten. Genau. Das fand ich ganz interessant. Ja. ja, ja. Genau, das ist so. Und das finde ich auch gut gemacht. Das ist zu 70% im Edelschale ausgebaut und zu 30% im Holz. Und das Holz merkt man auch. Ähm, also mit so einer, eben eben so diese, diese Mischung, so, so ein bisschen aus Birne und so, so einem Touch Vanille vielleicht und tatsächlich so, so ein so einer ganz kleinen Komponente von Eiche, aber es ist eben ganz wenig. Und es ist so, dass es irgendwie sehr gut passt eigentlich zur Frucht, finde ich. Ja, schon schön. Auch der Weiße kostet 11 Euro. Das ist ja super. Ja. ja. Und ich finde, das kann man einfach, auch das kann man einfach so schön wegtrinken. Das ja. Ist, ja, 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 ja. Ne? Es ist unkompliziert. Es ist unkompliziert, aber es hat irgendwie ein, ein, trotzdem einen sehr schönen eigenen Charakter.
2: Mhm. Also, ne? Wobei, das ist, das ist so bei portugiesischen Sachen ja irgendwie immer, würde ich jetzt nicht sagen, aber häufig ist immer, immer wenn ich bisher was aus Portugal hatte, konnte man das schön wegtrinken und es war trotzdem eigen.
1: Ja. Ja.
2: Hätten die auch mal früher drauf kommen können, die Deppen, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ist, ich meine, ist schon witzig, ne? Ich meine, was die, was die verkauft haben, ist halt Portwein und dann Matthäus ja. Rosé. Und, äh, also wir haben, ähm, wie heißt es, Gast ähm, Massia, äh, Vinho Verde eben, das ist so ein, das war damals auf jeden Fall immer noch Boxbeutelflasche und dann mhm. mit so einem blauen Etikett, also mit so einer Marjuela, mit so einer, ähm, also die, diese, es gibt ja diese handgemalten Kacheln in, in Portugal, ja. mhm. die, die, die ne, genau, und das hatten die sozusagen als Motiv auf dieser, oh, dieser Flasche Flasche, auf diesem Vinho Verde drauf. Und wir fanden damals aber den Vinho Verde echt, äh, ähm, Echt lecker. ich äh, den hatte witzigerweise das ist jetzt in, interner sozusagen. Den hatte Herr Lefkes, Herr mein Lefkes. Vater, immer mitgebracht, weil Herr Lefkes, also unser ehemaliger ähm, Philosophielehrer Philosophie an der Schule, der mit meinem Vater wo? befreundet wo? war. Wo, Herr Raffelt? Ja, ja. Wo? Ja. Genau, der mir aber die Frage gestellt hat, Christoph, wer sagt wann, was, wo und warum? Wo? Genau. Super,
2: wo. ja geil. Ja.
1: Der hat, der, der hat immer Urlaub gemacht äh, in Portugal. So in den 80ern halt, und der hat immer irgendwie, damals war das ja noch unproblematischer, irgendwie kistenweise ähm, diesen diesen ähm, Vigno Verde irgendwie mit nach Hause gebracht mhm. und uns immer ein paar Flaschen dahingestellt, ja. Oh, und dann gab es ihn, irgendwann gab es ihn dann auch in Bonn in den Laden zu kaufen, da hatte er dann den Besitzer überredet, <lacht> diesen Wein zu importieren. Mhm. ja Aber das war's, ne? Portwein, äh, eben Matthäus Rosé und, und Vigno Verde. Und äh, viel mehr hat man dann sehr lange Zeit aus Portugal nicht bekommen. Und, mhm. Ja, also das hat sich schon äh, grundlegend gewandelt, zum Glück. Ja, ja weil es halt. Der ne?
2: übrigens, äh, verzeihung, der Espumante, ja. äh, 22,50, ja. was ein nicht unstolzer Preis ist, aber es ja. ist absolut, also es ist wert, finde ich. Alleine schon, weil es ein grüner Feldliner ist. Das ist ja äh, <lacht> alleine deswegen bin ich bereit. Also wirklich, wenn ich das vorher gesehen hätte, hätte ich gedacht, ja kaufe ich egal. Finde ich so schräg, <lacht> muss ich
1: mal ja. haben. Ja, ja, ja und äh, Sven ähm, weist gerade noch mal darauf hin. Wir hatten ja diesen äh, Dynamite Franco. Im Chat, gut, ja. hm? genau im Chat. Ähm, das war ja auch irgendwie ein, ein wirklich auch ein spektakulärer Schaumwein mhm. aus ähm, aus Portugal. Also das funktioniert auch da sehr gut. Das ja, schon schön. Also ich gehe jetzt
2: Tabenade mal über zum Roten. Ja, die Tapenade-Oliven sind auch, die Sardinen sind auch alle. Also, krass. also Auch ein Experiment. Wie viel Sardinen kann ein kaum Mann... Ich ja? mhm. Wie viel Fisch vermag ein Mann zu bändigen? Zumindest hängt da die Mülltüte, aber da traue ich mich jetzt nicht, einen Fisch reinzuschmeißen. Mhm. Nachher suppt das unten raus, weil die... Na, Was soll denn der... Rotwein hier hinten. Die größte Sorge, die ich habe, ist, dass mir hier eine Flasche Wein umkippt. Hm? Oder ich hinterher das Glas zerschmeiße. Das eine Glas, das ich mir unterwegs noch gekauft habe. Hm. Ich, weil ich, du willst kein, kein Glas, also zumindest kein kein Weinglas in so einem Camping, in so
1: einer Campingumgebung irgendwie haben. Nee, du willst auch keine Dose Fisch irgendwie runterwerfen vom Tisch.
2: Nee, das, äh, nee. Auch nicht. <lacht> <lacht> Muss nicht. So, der rote, das ist, ist im Grunde ist der gleiche wie der
1: weiße, ne? Nur halt in rot. Also genau, das ist, genau, das ist wie, der, wie, der, wie der zweite. Genau, einer wie
2: der wieder andere. <lacht>
1: Qualität. Ja. Apropos, auch mhm. nachverkauft. Es gibt ja Menschen, die diesen Podcast hören und mich äh, äh, finanziell unterstützen, indem mhm. sie mir äh, sozusagen aufs Konto spenden und. Äh, mit einer Einzugsermächtigung oder mhm. beziehungsweise mit einem Dauerauftrag besser gesagt mhm. und ich äh, versuche jetzt über diesen Weg äh, diese Menschen zu erreichen, weil ich mein Konto geändert habe. Oh ja, und das, ganz ne? böse Sache. Und ja. ähm, mein mein alter Anbieter äh, Kontoanbieter nicht in der Lage ist mir dabei zu helfen sozusagen diese Daueraufträge auf das andere Konto ähm, äh, umzuziehen. Ach ging Deswegen. das theoretisch? Ja, im Prinzip geht das, aber. Okay. Ähm, der, der will das halt nicht machen. Irgendwie. Und deswegen läuft das dann irgendwann ab ab Juno ins Leere. Und wenn jemand zuhört, der einen dieser Daueraufträge hat, dann möge er bei Originalverkocht einfach auf die Spendenseite gucken, da steht das neue Konto. Ja, da hatte ich ja auch mal das Problem, dass
2: ich irgendwie ein, mein, mein, mein Trinkgeldkonto oder Spendenkonto, weil Spende ist es ja eigentlich nicht, spätestens
1: seit, Finn nee, keine Spende.
2: Spätestens nee. seit vielen Kliman, traut man sich ja nicht mehr zu sagen, dass es eine Spende ist, wenn, wenn einem einer, einen Euro in den Hut wirft. Und da hatte meine Bank mir ja mal gesagt, naja, du hast ein Privatkonto, du also musst aber ein Geschäftskonto haben. Habe ich gesagt, ja, dann wandelt das mal um. Haben die gesagt, nee, genau nee, geht das Problem. nicht. Geht aber was? nicht, kann, kann man nicht einfach so umwandeln, musst ein neues Geschäftskonto aufmachen und dann habe ich halt ein neues Konto aufgemacht und dann eben auch gehofft, dass alle, die mir was in den Hut werfen, dann auch tatsächlich mit umziehen, dass ich die irgendwie erreiche, was glücklicherweise im Wesentlichen geklappt hat, also das, äh, okay. aber die, 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 man hat ja dann doch Schiss, weil man lebt davon, also ich jedenfalls, ja.
1: Ja, ja ich jetzt nicht, aber... Ähm bei mir war es so, dass sie das in von Privatkonto in Geschäftskonto umgewandelt haben, ohne dass ich das mitbekommen hätte. Also okay. Weil ich habe sozusagen, ja, ich hatte irgendwann mal ein Privatkonto bei dieser Bank eröffnet und dann habe ich ein, ein Unterkonto eröffnet, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann haben die das irgendwie zum Anlass genommen, aus beiden Konten sozusagen ein Geschäftskonto zu machen. Was ich aber eben bis bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich kündige das jetzt und möchte das gerne umziehen, nicht äh, wusste, weil Geschäftskonten kann man nicht umziehen und Privatkonten kann man umziehen. Also mit allem drum und dran. Grandios. ist also Ja, also, super. Naja, furchtbar. Ja, egal. Im Chat, der also.
2: Chat diskutiert gerade äh, Gläser in, beim Camping. Es mhm. gibt Magnetgläser, äh, wird mir gesagt, also mit Magnetgläsern, also ich kennt das, da, da hast du dann, also, ja, ist dann tatsächlich im Glas unten im Boden oder im Stiel äh, ist ein Magnet und du kannst dann halt irgendwo ein Magnet auf deinen Tisch machen, damit die Dinger nicht rumfliegen. Oh, schön. Mhm. Und das, das Problem mit Gläsern beim Camping, ich habe schon auch Gläser dabei, also ich, äh, es gibt so, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, das auch irgendwie einer dieser dieser bekannteren Massenglashersteller, die haben äh, ganz schöne so ich glaube, es sind eigentlich Wassergläser, die sind so ein bisschen pyramidenförmig so etwas, äh, ohne Stiel und da kann man aber auch prima Wein draus trinken. Die kaufe ich mir halt immer, die gibt's im Sechserkarton. Das eh, Karton ist eh super, weil kann man super in den Bus stellen, aber äh, auf jeder Tour ist davon noch mindestens eins kaputt gegangen. Weil, ah, weißt du, hast okay. du irgendwie, da haben wir uns volllaufen lassen, dann irgendwie das Glas in der offenen Tür stehen gehabt, dann wurde es kalt, Tür zugeschlagen, klirr, Glas kaputt und so. Und das, das Schlimme ist halt, du willst halt keine Scherben beim Camping haben. Das ist halt einfach, nee, da, da wird man klar. verrückt von, weil du ja die Hälfte der Zeit irgendwie auf Socken oder
1: Barfuß rumläufst. Ich finde also das auch sehr schön du willst gar nichts haben, was irgendwie auf dem Boden landen könnte. Ja, das stimmt.
2: Also was ich noch richtig cool fände, wären, wären Weingläser, die nicht, also praktisch aus irgendeinem
1: Kunststoff mhm die aber die, haptisch ah, ah, sozusagen wie Glas wirken
2: das also die Haptik das damit würde ich noch halbwegs klarkommen ich habe halt auch das Gefühl dass der Wein daraus nicht schmeckt
1: ja ja das ist auch so
2: kann natürlich auch, auch irgendwie psycho sein ne?
1: na ja vielleicht aber nee ich finde das ist schon anders einfach schlichtweg ja und auch ich, also wenn du das Glas dann am, am wirklich an der an der Lippe hast und so das ist ja das kommt anders na ja, naja. ja. Naja. nee das ist nicht schön kann aber doch mal einer was erfinden, Mensch. So, Rotwein. Müsste eigentlich,
2: genau. Jetzt bin ich mal gespannt, mein Lieber, ob du mir hier wieder...
1: Genau, die, äh, die Tapenadensardine war übrigens 65% Sardine, mhm. 26% Tapenade aus schwarzen Oliven, Wasser, Knoblauch, Kräuter und Sardellen. Und dann eben noch Olivenöl und Salz. Habe ich mal selber gemacht, Tapenade, das war geil. Also war sehr lecker, aber auch,
2: Hast du schon mal... Also... Man macht ja viele Dinge, macht mehr. Hast du schon mal Oliven mit dem Pürierstab versucht? Also hast du es mal versucht, Oliven mit dem Pürierstab klein zu hacken?
1: Äh, nee.
2: Die springen dann, und zwar ja. in Fetzen, und deine Küche sieht hinterher aus, als hättest du den Mund voller zerkauter Oliven gehabt und so gemacht. <lacht>
1: Oh Gott, das war, das war so schrecklich. Also das musst du, in, musst du einfach in den Blender packen.
2: Irgendwie sowas, ja. Also es muss auf jeden Fall ein Deckel drauf, weil das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Ja. Also nur für alle, falls, falls ihr mal Tabernade machen wollt. Und ich finde, da hätte in diese Tabernade hätte jetzt auch ein bisschen mehr Sardelle reingekommen, sogar noch.
1: Hätte noch, ja. Mhm. Das stimmt. Ja. Das ist jedenfalls Label Belle äh, Iloise, das ist irgendwie Iloise. auch Bretagne aus Quiberon, also Südbritannien und das ist dann schon so ein Laden, den es irgendwie so 100 Jahre schon gibt ja. etwa, ja, oder 80, 90. Ja. 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 Das ist irgendwie so, glaube ich, der bekannteste, den findest du auch überall in Frankreich, also Label Belle Iloise ist irgendwie, mhm. die machen halt auch Suppen und alles mögliche, alles was aus Fisch und Meeresfrüchten ja. ist.
2: Ja, da gibt es so zwei äh, Dinger, also Label Belle Iloise und äh, La Quiberonaise gibt's auch ja, und genau so ein großer und ja. waren die mit den mit diesen unfassbar leckeren geräucherten Austern oh ja die es aus irgendeinem Grund nicht mehr gibt also bei Maître Philippe habe ich sie schon ewig nicht mehr gesehen dann äh, habe ich äh, bei Kibarones auf der Webseite geguckt und sie auch nicht gefunden und jetzt ich hoffe jetzt dass das so eine Art Saisonware ist die dann irgendwann wiederkommt weil ich muss da unbedingt mehrere Dosen mir von hinlegen auch wenn die unfassbar teuer aber ich glaube da hat so eine Dose gemacht.
1: noch mal bei Maitre Philippe nach ja stimmt eigentlich muss ich mal machen ich kenne die ja alle ja. Ich habe noch eine Dose. Ich nicht. Ah, willst du ja. kaufen? <lacht> <lacht> Tauschen?
2: Gegen äh, drei Dosen Jahrgangssardinen. Ja. So.
1: so, Kontraste der, Tinto. Das der, vor ist, allem, der ähm, kann
2: gegen die, Achtung, Wortspiel, der kann gegen die Sardine anstinken in der Nase. Ja. Verstehst
1: du? Ja. Verstehst du das, ne? Und äh, das Coole ist ja, dass die Sardine, das ist ja nicht nur Tomate, das ist halt auch, ähm, ist ja auch leicht scharf, ne? Das hat ja so eine gewisse Schärfe mit dabei. Der Wein. Und das finde ich. Äh, nee, nee, nee. Die die Tomatensoße. Ach so, der Da ist Wein ein bisschen Chili mit drin. So. Ja. Das da ist, ist sowieso. Pfeffer von ist Chili Pignals, mit drin.
2: Penjais heißen die, glaube ich. Ne. Ja. Äh, die Nein, die die Fische von denen sind immer irgendwie geil. Da gibt es auch noch. Äh, ja. Also ja. Die machen irgendwie
1: viel mit ja, Finde also ja. find ich finde ich richtig gut, weil äh, da ist Tomate drin, aber es ist jetzt nicht irgendwie mit Tomatensauce überschüttet. Mhm. Ja. Ähm, wie man das so früher hatte, von, ich weiß, keine Ahnung, hier in Deutschland so diese Adler Fischfilets. Die, und,
2: oh. Heringsfilet und Tomatensauce.
1: Ja, genau. Entweder Senf oder Tomatensauce. Also wirklich mhm. oh. immer, immer irgendwie einfach, einfach nur ertränkt. Obwohl. nee, das ist super. Ja. Hiddenseer ich, ich Kutterfisch. Mach, ich habe es trotzdem immer gerne gegessen, ehrlich mhm. gesagt, früher. Also ich, als Kind
2: ja. Aber jetzt kommt Hiddenseer-Kutterfisch, ja, glaube ich, heißt der. Hiddenseer-Kutterfisch? Ich muss mal nachgucken. Hiddenseer Kutterfisch. Hering in Senfdillsoße. Sterbe ich für. Okay. Also, es ist halt auch so, ein Hipster, also so eine Hipster-Fischbüchsenfirma, ne, kostet wieder ein Schweinegeld, wie immer. Äh, ja. Es ist ja. unfassbar viel von dieser Senfdillsoße da drin. Also, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Mm. Der, okay. Es ist wirklich, der Fisch ist in diese Soße leider geil. getunkt. Mhm. Und eigentlich willst du nur so schnell wie möglich den Fisch rausfressen, damit du die Soße mit dem Brot hinterher essen kannst. Mhm. Also, mhm. wirklich super.
1: Okay, das ist eine super geile Kombination, finde ich. Senfdill. Äh, nee, das hier. Achso, jetzt ähm, hier Wein und hm? Guck mal. Sardine, Tomatensauce, Pfeffer, Chili. Da ist noch Lorbeer und Nelke mit drin. Und dann oh, ja. dieser Wein, der auch ein bisschen was von Nelke hat, aber der. Hm. der ja irgendwie so schön cremig ist, ne? Für sich genommen. Also vielleicht magst du ihn sogar. Das ist, äh. Das ist halt irgendwie. Also, das Eiche, Vanille, ja. cremig. Das ist ähm, mir
2: fast schon so, so, sogar ein bisschen zu viel
1: Fass. Ja, jetzt hör mal auf. Naja. <lacht> Entschuldigung. Ja, es ist, ja, ja, das ist, das ist schon, ist, also ist schon ist, relativ viel Eiche, aber es ist halt.
2: Ja. ja. Der ist schon hart an der Grenze zum äh, Neue Welt Gefälligkeitswein. Das ist schon gefällig. Außer, außer wenn ich ihn mir über die Zähne schiebe, dann hat er Pelz.
1: Ja, das ist schon. Ist schon eher moderne, so, so mhm. die moderne, unkomplizierte Variante. So, mhm. stimmt.
2: der ist Also mit der Sardine,
1: das ist wirklich... Aber mit der Sardine ist es super, auch, oder? Sehr.
2: Geht bestimmt auch gut so... also ist ein guter Grillwein, glaube ich. Also, ne? Gegrilltes, kurz mhm. gebraten ist.
1: Ja, ja. Ah. Rippchen. Burger. Mhm. Ich glaube, das funktioniert alles super. Es
2: mhm. gibt so ein... Mhm.
1: Mhm. weil die das ist so ein bisschen so wie ein ähm, kalifornischer Sinfandel. Mhm. So ein bisschen moderner gemacht, auch mit Holz. Ähm, es hat halt nicht so viel Gerbstoff. das ja. ist rund, es ist irgendwie weich, aber es hat halt so ein bisschen vanillig, aber es ist halt auch... Aber es ist eine schöne Frucht mit dabei. Ja.
2: Das ist eine super Kombination. Das ist eigentlich die Kombination des Abends. Mhm. Tomate mit Als Kombination ist es für dich sehr super... Geil. Ja. Wo du Riebchen sagst, wir waren ja, wir waren ja kürzlich eine Woche, wir haben es ja geschafft, eine Woche in den Urlaub zu fahren. Donnerwetter, mhm. <lacht> passiert ja selten genug, dass wir mal rauskommen und waren äh, am Gardasee in einem Ort, ja. der heißt Malcesine. Da fahren wir gerne ja. hin. Ja. So also langsam werden wir zu solchen Leuten, weil sie immer in denselben Ort auf denselben Campingplatz fahren.
1: Oh Gott ja, und dann auch noch am Gardasee. Ja genau und dann noch. <lacht> Boah oh seid ihr Spießer, genau. ey. Wahnsinn!
2: Aber wir haben uns bisher geweigert, auf den Monte Baldo hochzufahren, weil beim ersten, also als wir das erste Mal da waren, 2020, war halt gerade frisch Frischpandemie, keiner wusste so richtig Bescheid, was das eigentlich für eine, für eine Seuche ist, die da unterwegs ist. Und unglaublich viele Menschen standen eben an dieser Seilbahn an zu Monte Baldo. Und wir haben gedacht, nee, och, lass mal. Der Monte Baldo steht auch nächstes Jahr noch. Und dieses Jahr haben wir hm. gedacht, naja, von da oben sieht man jetzt auch nicht so viel. Nö, ja. Haben wir gelassen. Jedenfalls ist dann neben unserem Campingplatz, der ein sehr, sehr schöner Campingplatz ist, ich weiß gar nicht,
1: ob ich das schon mal erzählt habe hier. Also Nee, im Realitätsabgleich hast du das, ah, da erzählt, hab ich das erzählt, hier nicht. Okay. Ja, ja.
2: Also so, so ein Campingplatz, der ist eigentlich 20 Jahre alt, wenn man so will, aber umso angenehmer. weil da wirkt auch der halt, so. Hm? Ja. Wirkt auch so genau. Und wirkt aber auch ist, so. Ja. Ist halt sauber und alles, aber ja, ein angenehmes Publikum da. Und mehr oder weniger direkt daneben gibt es einen, einen Gastronomiebetrieb, der heißt Speckstube. Allerdings in zwei, zwei Worten geschrieben, Speckstube. Und da gibt es eigentlich nur Rippchen, Eisbein, Fritten und Sauerkraut. Mehr gibt es da eigentlich mhm. nicht. Das, aber das da kannst du mal, also falls du mal im Gardasee bist, geh doch mal Rippchen essen. Das ist echt eine Frechheit. Das ist echt eine Frechheit. Auch preislich. Mhm,
1: okay. Ich habe gerade Rippchen gekauft für morgen. Ich hasse dich. Mhm. Schaff, schaff ich habe ja das, hier, ich überlege das gerade, ich bin ja auf
2: Usedom, so weit ist das ja nur auch nicht, bis zu... doch ist es.
1: <lacht> ich habe ja das große Glück, bei mir auf dem Markt nicht nur mai leibspeis zu haben. Ne, Dieser Hass, sondern ja. möglicherweise auch den besten, ähm, den, den besten äh, Fleisch, äh, die beste Fleischerei sozusagen in ganz Hamburg und Umgebung. Hm. Äh, drei Mann, die halt äh, irgendwie bio dünn sogar zertifiziert sind und einfach der, der Typ ist einfach ein begnadeter ähm, Fleischer. Mhm. Ne? Also man kann ja auch irgendwie tolle Tiere haben und äh, zum Schluss kommt irgendwie Mist aber raus, weil,
2: weil der, der Welt, Mensch einfach genau.
1: sein Handwerk nicht versteht. Ne? Das ja, ja. habe ich hier ja. auch, habe ich hier auch mitbekommen. Also ich habe mal ähm, so eine wie mitgemacht, also solidarische Landwirtschaft mit einem mhm. total schönen Bauernhof hier mhm. vor den Toren von Hamburg. Ähm, wo man eben einmal die Woche so seine Gemüsekiste abholen konnte, aber eben auch, wenn man wollte, Fleisch und Käse. Mhm. Und leider war sowohl die Käserei schlecht, als auch der Fleischer, der das, ist, das Fleisch verarbeitet
2: Das hat. ist so oft, insbesondere in dieser ganzen Bio-Kackhörnchen äh, äh, und sonst wie. Also das ist so oft, dass...
1: Ja, es ist total die, das traurig. Weil, ja, ja. Weißt du, also, ich meine, du fährst dahin, du siehst die Tiere. Äh, äh, ja, also ich meine, ja. die hatten einfach... Tolle Schweine, die hatten irgendwie Rinderherden mit ihren Hörnern nicht abgesägt, sondern eben, ja, die hatten Ziegen, ja. alles super, perfekt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das verarbeitet haben. Genau, und man hat ja, so das, das Gefühl,
2: als würden ja. die tierische Produkte, also so Käse und Fleisch, als würden die das nur anbieten, weil sie es müssen, aber als hätten die überhaupt keine Beziehung dazu, überhaupt keine Liebe dazu, ja, ja, ja.
1: Ja, die haben das halt nicht selber gemacht, sondern eben rausgegeben mhm. und ich glaube, die hatten einfach nicht den, vielleicht nicht den Anspruch, Ja. Und äh, den den, den ich vielleicht habe ähm, und der Dreimann hier, dieser Biometzger, von dem man das Fleisch auch bestellen kann, wer Interesse hat, mhm. der hat den halt und der macht einfach, die besten Würste, den besten Aufschnitt, mhm. und so weiter, den ich kenne, ja. Und jetzt hat er irgendwie noch in Spanien irgendwie so einen Iberico-Schwein-Züchter kennengelernt, von mhm. dem er die Sachen bezieht. Das ist einfach der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Also, es ist so viel besser als, äh, äh, so im, im, der Durchschnitt, ja. Mhm. Was man sonst so bekommt. Auch bei guten Metzgern das ist, einfach super. Ich mag ewig Und, nie und die, mehr. die, 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 machen halt, ähm, diese Rippchen irgendwie 24 Stunden im Smoker, ja. Äh. Musste die musste die hier nur noch ein paar Minuten irgendwie auf den Grill. Liegen. Geil. Das ist einfach geil. Doch geil. Ja. Ja. Fuck. Der ähm. mal gucken. Kumpel und Keule
2: müsste doch eigentlich auch sowas haben, da war ich ewig nicht. Also in der Metzgerei. Jetzt jetzt. Tatsächlich behauptet ich wir schon
1: ganz leicht beschwipst.
2: Nee, das ist einfach nur, das ist das Alter, Freunde. Das ist so werdet ihr alle mal aus hier.
1: <lacht> ja. Ich futter mir hier ein. <lacht> äh, du butterst? Genau. Ich habe schon immer ausgespuckt bei den äh, Flaschen. Aber vielleicht sollte ich damit auch einfach aufhören, wenn Wir ich schon aus davon ausgegangen wird, dass ich beschwipst bin. Ist ja eben Scheiß drauf.
2: Das ist total tragisch. Schön. Wir haben so einen Nachrichtensprecher gehabt, dessen Stimme ist irgendwann kaputt gewesen. Also Stimmen altern. Ne? Ja. Und äh, manche Stimmen altern nicht gut. Also du mhm. ja, hast ja teilweise, dass das irgendwie so 90-Jährige, zwar so ganz kratzige, äh, schleimige Stimmen haben, aber trotzdem noch irgendwie klar und sowas klingen. Und dessen Stimme ist halt auf eine Art und Weise gealtert, dass der geklungen hat, als wäre er betrunken.
1: Okay. Das war,
2: das ist echt eine ganz, ganz tragische Sache halt, weil der ne, konzentriert ja. sich halt ganz normal, wie er es die letzten 50 Jahre oder was weiß ich, gemacht hat. Ähm, hinterher gibt es aber nur Beschwerden, was was äh, dem, dem Sender denn einfiele, da Besoffene äh, die Nachrichten sprechen zu lassen und so. ist Total ja. tragisch. Echt. Ja. Ja. Hm. Ich, ähm, der Chat sagt auch, der Wein könnte noch kräftiger zur Sardine sein. Ja. Aber was willst du denn da noch, also was für einen Wein willst du denn da noch nehmen, der noch kräftiger ist? Also wo, wo, naja.
1: wo soll der noch Kraft herholen? Naja, die Kraft holt ja schon auch ähm, so ein Rotwein. Natürlich auch ein bisschen über die Gerbstoffe. Also es wirkt dann ein bisschen kräftiger. Ja. Markanter. Pelziger. Und Der hat ja jetzt betont eigentlich runde Gerbstoffe. Mhm. Ja, ich, ich dachte, das fun funktioniert vielleicht auch ganz gut, wenn äh, du den dann trinkst, dass es irgendwie nicht zu pelzig ist. <lacht> Also,
2: Gejammer, das Gejammer hinterher nicht wieder so los ja, genau. ist. Ja. Hm. Ah, ja, So, Sardinen sind alle. Ich wische hier nur gerade ein bisschen den Tisch ab. Hm? Die drei leeren Dosen runterreißen, mache ich dann hinterher erst, wenn die. So. Ja,
1: hm. hm? Also, ich doch mal ich, gerade hm.
2: schweigen und essen. Ja, ich versuche mal den. Äh, wo ist er denn? Da. Den,
1: das Schäumchen da drauf zu trinken, auf die
2: scharfe Sardine. Das ist
1: schon ein bisschen herausfordernder, so, so einen Podcast mit Wein und Essen zu machen.
2: Ja, da müssen die durch. Die ja. sollen mal froh sein, warte mal hier, wer sich jetzt mal beschweren will hier. ja? So.
1: <lacht> ja. Hm? so ähm, weißt du noch, Gary Vaynerchuk, der mal eine, eine Sendung gemacht hat mit Wein <lacht> und äh, Cerealien, hm? zu jedem Wein irgendwie so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwie ich weiß auch nicht mehr. <lacht> diese, diese komischen großen Dinger, die ähm, so fest wirken und wenn man dann Milch draufschüttet, irgendwie so schwammig werden. Ich, ich weiß, weiß gar nicht, wie das alles heißt, aber es war irgendwie Pops natürlich irgendwie. Genau. Und das war schon abgefahren. Oh, der Schaumann geht gar nicht dazu. Zu
2: diesen Sardinen jetzt. Zu den roten. Der ist komplett weg dann. Ja. Wobei den... Den will man eigentlich auch einfach so saufen, also den willst du eigentlich, brauchst du gar nicht zum Essen dazu. Mhm. Also die anderen beiden, vor allen Dingen der Weiße, ich finde der Weiße ist sowieso ein schöner Essensbegleiter auch, wenn man möchte.
1: Ja, finde ich auch. Ja.
2: Aber das Schäumchen. Der Rote eigentlich auch. Ja, der Rote auch, aber ist halt, das ist halt immer so meine persönliche Präferenz. Ähm, nee, den Weißen würde ich zu Ems. Und vor allen Dingen der Weiße, ich überlege gerade, das ist ein guter, universaler Essensbegleiter. Ich der Weiße,
1: ja, ja schon, ja. Der ist auch nicht. Äh ich glaube, der nimmt schon viel mit, so. Ja, also der, der könnte, funktioniert zu vielem.
2: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen. Mal gucken hier. Und
1: das, nur ein bisschen Reste rauskriegen. Ich frage war noch so ein bisschen, was ich ähm, dem Roten für Aromen zuschreiben würde. Mhm. Ich, ich finde, also das Holz ist schon, ist schon relativ markant, aber aber nicht. Unbedingt durch die Eiche, also Eiche merkt man schon auch, aber es ist eher so dieses Vanillige, finde ich. Ähm, es hat schon ein recht vanilliges Aroma. Und da finde ich, ist da, ist da tendenziell so ein bisschen was von, von Zimtkirsche mit drin. Mhm. Insgesamt eher so eine, also so eine dunklere Kirsche, insgesamt eine dunklere Frucht, aber, aber eben was, was, was nicht so viel Säure hat, ne? Also es ist jetzt nicht so die, ähm, das sind jetzt nicht so die markanten Johannisbeeren oder so. Also Zimtkirsch finde ich schon ganz gut. Vielleicht noch so ein bisschen vielleicht noch so ein bisschen Brombeere oder
2: so. Hm. Nee, so fein bin ich heute nicht. Also der Fisch hat, der Fisch hat mich kaputt gemacht. Im Übrigen, äh, Chat sagt, der Weiße äh, funktioniert gut zu Spargel. Kann ich mir auch vorstellen. Und der Weiße funktioniert auch extrem gut zu unseren Tomatensardinen. Also selbst dagegen kann der andrücken.
1: Äh, ah, okay. Das ist okay. wirklich muss ich gleich mal ausprobieren. Ja. Wirklich,
2: äh, ja. Mhm. Eine gute Wahl. Also was habe ich gesagt? 11 Euro, ne? Ja.
1: Der weiß ja, ja. für ja. 11 Euro ein ja. Universalwein ja. zu Hause stehen haben. so Super. Finde ich auch. Also der, ja. Der rote Smetern ist halt auch so ein bisschen zu äh, Mhm so mir auch also ich, ich also finde find den jetzt schön so mit mit der Kombi finde ich den finde ich den gut mhm. aber er hat halt nicht so diesen Charakter ne das ja, ist genau. eher so ne Könnt und der Weiße hat einfach Charakter das ist irgendwie das ist ein Typ so ja der Rote ein
2: könnte typ, auch der Seite kommen oder aus, ja. aus
1: Südamerika oder ja, so. oder eben aus, aus, aus Kalifornien ja, oder, genau. oder aus Apulien oder so mhm. und ähm, ne? also er hat einfach diese Mischung aus diesem ja aus dieser ja vielleicht so leicht eingekochten hm, Frucht hm, hm, hm. aus diesem vanilligen ähm, das ist so ja das ist ja, der, das, das, der, der hat das, mir das zu wenig der, der 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 bietet mir zu wenig Widerstand sozusagen ja. der hat nicht so diese Kanten das der Weiße du, hat das halt eine Kante. Mit, äh, hart
2: an der Grenze zur Gefälligkeit ja
1: ja, ja finde ich auch völlig richtig ja. der Weiße ist ein bisschen der, ja genau der hat eine Ecke ne? Genau, der, der weiß hat genau so dieses, ja, diesen dieses Markante, was was ich irgendwie bei einem Wein einfach auch haben möchte. Ja, ja. und das ist nämlich genau dieser Grip hinten. An der
2: hintere, an der Zunge, hinten an der Seite. So. Hm? Der Chat fragt, wer denn die Sardine empfohlen hat. Hat Philipp die dazu empfohlen oder hast du die
1: ausgesucht? Nee, die habe ich schon mit der ähm, Anais ausgesucht. Ähm, das habe ich ihr schon überlassen. Dazu hätte ich ja dann irgendwie äh, im Prinzip 20 Dosen Sardinen von ihm stellen müssen, äh, um dann auszuprobieren. Wie das am besten <lacht> funktioniert, so. Das wäre jetzt ein bisschen aufwendig gewesen. Ja, es gibt nee, ja welche. Also insofern.
2: Mit, mit, äh, äh, mit äh, Speck, also Schinken mit Bayonna Schinken und äh, Piment und Desplett. Hm? Die würde ich auch ah. gerne nochmal. Die muss ich auch mal zu dem Wein dazu probieren. Und auch da würde ich diesen Weißwein äh, sehen. Ja. Fisch, ja, Speck. Ich. Bisschen Chili, also sanfte Chilis. Mhm. Ja. Hm. Mhm. Nicht schlecht. Das
1: Ach, ist alles fertig, ne? Ja, hat Spaß gemacht.
2: Ja, ja. gibt's Nachtisch? Nee, gibt's nicht. Doch! Was? Mensch, ich habe Schokolädchen.
1: Ah, okay. Sehr gut. Ja, Schokolädchen und äh ein Caramel au Karamell Salé.
2: Caramel beurre Salé, ja, ja, das letzte Mal, als ich mir ein Caramel beurre Salé Bonbons gibt's auch, äh, sind so so eingepackte Bonbons, unfassbar teure Bonbons, ich glaube, ein, eins so einer Bonbons kostet einen Euro oder so, ich weiß es nicht mehr, nein, ganz so schlimm ist nicht, aber es ist entsetzlich teuer. Das letzte Mal ich, habe ich auch äh, eins Geschenk gekriegt, weil so wenn du bei Maitre Philippe bestellst, sie schmeißen dann immer so eine Handvoll Bonbons mit rein in die Bestellung so oder, oder irgendwie ein bisschen Marzipan oder also immer noch so ein kleines Goodie. Und da waren halt auch zwei, zwei, oder drei von diesen Bonbons dabei. Ja, da oh, geil. Ausgepackt, in den Mund gesteckt, knack, Inlay rausgerissen. Was? Ja. Oh nein. Da bin ich Meister drin. Ja, ja. Also Inlay das ah, weiß ich super. Weil ich knirsche so ein bisschen. Das heißt, ich ja. ich male die dann, ne ich, ich ja. rubbel die dann sozusagen eh lose über die Zeit. Und ähm, sagt dann der Zahnarzt auch, das ist halt so blöde, dieses Inlay. Eigentlich müsste man da eine Krone drüber machen, aber will man halt auch nicht, weil Inlay reicht ja noch, aber das hat halt, das packt einfach nicht mehr so richtig. Mhm. Äh, ja, seitdem bin ich da vorsichtig mit diesen Sachen. Ja. Mhm.
1: Aber wir haben noch Nachtisch mhm. äh,
0: und wir mhm. haben eine
2: nächste Sendung. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Wann
1: hatten wir gesagt? Das es stimmt. Also zumindest doch äh, sehr witzig im Chat, weil äh, das, man äh, da. das Zitat fast schon kalifornisch als Beleidigung zu formulieren. Schon ganz witzig. <lacht> ja, nee, das ist. Ähm, <lacht> Also ich mag ja, ich, also ich mag echt viele kalifornische Weine, aber es, äh also es gibt halt auch diese, sozusagen eben diese diese hm. stromlinienförmigen Weine, aber ich ich also ich würde diesen Wein halt nicht solo trinken, den hm. Kontraste hier, den ja. Tinto. Ja. Aber zu dieser ganzen Palette Burger, ähm, Chili, Tex-Mex. Ja. Rüppchen, ähm, ja. äh, da gehört halt hin, diese ne? Sardine mit 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 scharfer Tomate. Es ist es super, ja. ja. Also und das ist halt. Ähm, ich finde, das, das das muss man irgendwie auch mit einbeziehen, ja. ja. Also ich trinke auch gerne ähm, kalifornischen Sinfandel. Das ist der erste Wein, den ich mir in meinem Leben selber gekauft habe. Kalifornischer Sinfandel, eine, ne? genau. Okay. Äh, Sebastiani ähm, Sinfandel von äh, von Sebastiani, ein Sinfandel, den ich mir irgendwie 1990 oder 91 gekauft habe damals. Krass. Das war mein erster Wein, den ich mir selber gekauft habe. Und ich habe natürlich immer noch irgendwie eine äh, besondere Beziehung dazu. Und 1991, da haben wir noch ja.
2: gedacht, Chateau Montelena wäre ein Schloss. ne?
1: Ja, genau. <lacht> Ja. Aber es ist halt, es sind halt diese Weine, die die, für mich dann einfach zum Essen passen. Und ich ich finde, der Kontrast zu Tinto war super zu diesen <lacht> um, leicht scharfen Sardinen und um, ich würde den auch jederzeit wieder aufmachen und empfehlen, halt irgendwie, genau, zu einer bestimmten Form von Essen. Ich
2: habe Wein eingeatmet, wie das neuerdings Aha. so meine Art zu sein scheint. <lacht> ja. ja. Ja, aber eigentlich ist es doch ganz äh, schön. Ja, genau, heißt, wann haben ich glaube
1: Jugend... Sechster ist der, sechster Juli, ne? Sechster, siebter, irgendwie. also äh, genau. Wir überspringen genau, sechster, sozusagen sechster. den
2: Juni um eine Woche. Genau.
1: Ja, genau. Juni keinen Termin gefunden. Und ähm, dafür dann eben Anfang Juli. Und dann machen wir auch wahrscheinlich gar nicht so richtig eine Sommerpause diesmal, sondern dies dann eher im Juni sozusagen. Irgendwie sowas
2: ähm, ja, werden wir dann, ja.
1: Genau. Ja, ich hatte, ja. ich hatte das Gefühl Sommer, Sonne und dreimal Petnat, ja, also dreimal Schaumwein sozusagen Methode Angestral, so wie man das früher gemacht hat und wie es heute wieder in ist in der sogenannten Naturweinszene und ähm, und das dann eben von von drei Leuten, die wissen, was sie tun. Ja. Und äh, ich glaube, das wird richtig, also das wird auch spektakulär. Ähm, also gerade jetzt was was ähm, die beiden Weißen angeht okay. auch. Äh, den Rosé mag ich auch sehr gerne, aber gerade die Weißen, also der Lovejoy, das ist der... Ähm der kommt aus dem Chablis. diesen mhm. Chardonnay Pet Nut. Das ist mit das Beste, was ich bisher probiert habe. Okay. Nur, dass ich vorher nicht wusste, dass, dass der halt einem radikalen Gushing unterliegt und man wirklich das Ding <lacht> über der, über der Spüle öffnen sollte <lacht> und Gläser parat haben sollte. Du hättest, du hättest das nicht sagen dürfen. Das wäre ein
2: Mordspaß geworden, ja, wenn ich das nicht ja, gewusst hätte. Geht so. so, ich mach mir da mal einen auf. Fump. <lacht> Du Scheiße, rumpel, rumpel, rumpel. Das wäre wär, wär ja, Kunst gewesen, aber nee. Ja, nee, aber gut zu wissen. Nee, also,
1: äh, ich, ja. nee ich dachte, ich lasse es mal so. Ja, also, ich ja, ja, habe es ja. auch schon dazu geschrieben. Also, das, das, man sollte auf jeden Fall alle drei irgendwie, das gehört halt zum Pet Nut irgendwie dazu, ja. ähm, dass das äh, schäumen kann. Und beim Lovejoy auf jeden Fall tut es das auch. Aber das Ergebnis ist, ähm, genau, das werden wir dann sehen in der nächsten Sendung. Genau, fand's, falls noch was in der Flasche ist, gut. wenn
2: wir die aufgemacht haben. Genau.
1: Der Chat wüsste noch gerne, wer
2: denn der äh, Tagessieger für Solo trinken <lacht> ist. Äh, ja, das ist schwierig. Der Weiße ist halt echt ein Universaler. Den kannst du halt auch super Solo trinken. Hm. Und den kannst du einfach auch wegsaufen, wenn du Bock drauf hast. Du kannst aber auch einen halben Abend drüber reden, wenn du Bock drauf hast. Das ist echt ja. ein tolles Ding. Ja. Und der Schäumer ist halt toll. Also der Schäumer ist, ja, so, ja
1: also. Also, der Schäumer ist schon mein Solo-Wein des ja, Abends irgendwie. Ja. ja. ja.
2: Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, beziehungsweise äh, kletter ich jetzt hoch
1: ins, <lacht> ins Bett. <lacht> du willst jetzt noch nicht schlafen.
2: Nee, ich äh, ich denke mal, dass ich mich jetzt noch hier hinsetze und die Flasche Schaum leer trinke. Ja. Und dann irgendwie unter Absingen fragwürdiger Lieder... Langsam aber sicher das Waschhaus aufsuche oder sowas in der Richtung mache. Ja, und ich,
1: ich werde gleich erstmal das Fenster
2: öffnen, damit ich den hier. Fischgeruch mit dem schlafen. Kann. Einfach mal hier durch. <lacht> ja. Stimmt. Einfach mal, einfach mal so einfach eine Schachtel Zigaretten hier drin rauchen, damit der Fischgeruch weggeht.
1: Vielleicht brenne ich einfach gleich noch ein paar Streichhölzer. Genau. Ab. Und brat dir doch noch einen Schnitzel dazu. Ah, nicht da. Nicht da.
2: Na nee. denn. Ähm, Jetzt gerade nicht. Vielen Dank, äh, liebe Livehörerschaft, lieber Chat fürs Mitspielen. Ähm, vielen Dank äh, für die Aufmerksamkeit, alle, die es aus Konserve gehört haben.
0: Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Und vielen Dank, Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. In dem wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franken, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franken pro Portion. Das war ein baby durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Freunde in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.